0: Ik wil het graag even met je hebben in deze podcast over creëren versus reageren. Zojuist heb ik namelijk de podcast opgenomen over mijn overstap van Kajabi naar System.io... ...als online leeromgeving voor mijn online cursussen, online producten. En het was initieel helemaal niet de bedoeling om daar een podcast over op te nemen... ...maar ik kreeg zo ontzettend veel vragen over de overstap zelf... Dat ik dacht, nou het is eigenlijk net zo slim om al die vragen samen te pakken in één podcast te beantwoorden. En daar dan naartoe te verwijzen in plaats van op alle vragen één op één te reageren. Want het waren er veel. Heel erg bedankt daarvoor overigens als je ze ingezonden hebt. Want het is ontzettend hulpzaam voor anderen die toevallig gewoon overstap overwegen. In zo'n overstap zitten misschien wel. En ik vind het nog heel erg belangrijk om op vragen, mailtjes, berichten van klanten, maar ook volgers, potentiële klanten, überhaupt gewoon mensen in mijn netwerk, in de breedste zin van het woord, om te reageren. Maar daar schuilt wel ook een groot gevaar in, namelijk dat je meer aan het reageren bent dan aan het creëren. Terwijl in creatie zo ontzettend veel kracht zit. Onbewust, of misschien ook wel niet eens onbewust, maar misschien bijna superbewust van... ...laten we onszelf zo vaak afleiden door meldingen en al dan niet andere ruis van buitenaf... Denk maar aan mails die je dagelijks binnenkrijgt. Appjes, belletjes, meldingen van social media platforms. Andere apps van je telefoon wellicht. Elke keer dat jij een melding binnenkrijgt, gaat je aandacht daar naartoe. Ook als je het niet wilt, weet je. Je ogen kunnen gewoon niet anders dan naar een bepaalde verandering toetrekken. En voor als je denkt, ja, maar ik kan dat gewoon. Ik ben dan niet afgeleid hoor. Ik ben supergoed in multitasken. Dat is gewoon bullshit. Want... Ons brein is helemaal niet geëvolueerd om effectief te multitasken. Onze hersenen zijn geoptimaliseerd voor diepe concentratie en focus op één taak tegelijk. Dus wanneer je probeert ja, meerdere dingen tegelijk te doen, ervaar je toch vaker sneller een cognitieve overbelasting dan dat je heel erg jezelf vervuld voelt. Toch? Als je heel eerlijk daarover nadenkt. Het multitasken vermindert in ieder geval de productiviteit enorm. En nou ja, het lijkt dan misschien wel alsof je productiever bent hè, als je meerdere taken tegelijkertijd probeert te voltooien, maar ja, het leidt gewoon vaker tot lagere kwaliteit van het werk op zich of de taak die je wilt doen en ook een langere tijd om dat werk, die taken, afgerond te krijgen. Simpelweg omdat je, ja, je, je hersenen moeten gewoon continu schakelen tussen die verschillende taken, verschillende schermen. Als je het hebt over meldingen op je telefoon of je computer of zo. En dat kost gewoon tijd en energie. Het vermindert je concentratie en het leidt sneller tot fouten. En dat constant schakelen tussen die taken en. Het reageren op dus meldingen van buitenaf... ...dat leidt ook nog eens eerder tot stress... ...dan dat het je tot rust brengt, toch? Nou, het is niks nieuws onder de zon. Lang verhaal kort... ...overspoeld worden met prikkels van buitenaf... ...maakt het gewoon moeilijker om jezelf te concentreren... ...om dieper na te denken... ...om dieper die voldoening te ervaren... ...over wat echt belangrijk is... ...en dus in ja, contact te staan... ...om het zo maar te zeggen, met jouw creatiekracht. Nog korter gezegd is... Zet je meldingen uit. Nou, dat moet je natuurlijk zelf weten. Maar kies zelf bewust waar jouw aandacht naartoe gaat. Want in het beste geval laat je dus niet een ander bepalen wanneer jouw aandacht naar een bericht gaat. Door jouw aandacht te richten op creatie in plaats van reactie, ben je productiever, meer vervuld in je werk nou, en sowieso in je leven. Dus bepaal ook zelf wanneer jij de tijd neemt om bijvoorbeeld jouw mailbox te checken, jouw apps, cetera, te openen. Jij bepaalt zelf wanneer je in de reageermodus, zogezegd, stapt in plaats van de creatiemodus. En nu snap ik ook hè, wanneer je dit hoort en je denkt van ja, maar ik werk veel in opdracht voor klanten en er is gewoon de nodige afstemming voor nodig. Ook daar kun je gericht over nadenken en afspraken over maken. Als ook. Wanneer jij zelf veel klanten hebt en dus de nodige klantenservice mogelijk daarbij komt kijken, maak afspraken over contactmomenten. Het zij met je opdrachtgever, het zij met je klanten, het zij met jezelf. Is er bijvoorbeeld een vast moment dat er aan een bepaald project gewerkt wordt? Zijn er standaard incheckmomenten? Via welk medium hebben jullie contact? Met de meeste klanten bijvoorbeeld waarvoor ik werk, heb ik inmiddels bijna. Geen klantcontact meer via de WhatsApp. En dan bedoel ik mijn één-op-één klanten. Nu ben ik sowieso wel even goed om een side note. Ik ben pro het statement, create a life where you don't need a vacation from. Maar dat wil niet zeggen dat alle berichtjes van klanten... ook gewoon tussen berichtjes en afspraken van vrienden hoeven te staan op mij betreft. Die scheidslijn is overigens ook wel heel dun bij mij. Maar als ik ja, eerlijk dan naar kijk, maar toch... Inmiddels gebruik ik Voxer als communicatiekanaal voor mijn één-op-één klanten, waar ja werkelijk gewoon alle vragen, overdenkingen, worstelingen, dingen waar ze tegenaan lopen, gewoon te loops gedropt kunnen worden, zowel via tekst als via een voicebericht. Ja, ja, grote uitwerkingen, net zoals uh, ik noem iets bijvoorbeeld de inhoud van lanceringsmails, die verwerk ik dan vaak in een Google Docje, ofwel worden die dan de link zeg maar, daarvan wordt dan gedeeld in de Voxer. Of de communicatie daarover gaat via de mail. Maar daar worden dan aparte afspraken over gemaakt. Welk medium je ook gebruikt. Neem in ieder geval ownership over de momenten waarop jij het medium checkt. Op het moment dat ik de Voxer open. Ik ben dan op het moment dat ik die app open. 100% voor mijn klanten aanwezig. Ik zit dan niet met mijn hoofd bij een mail voor een andere klant. Of een post of bij een podcast die ik nog voor mezelf moet uitwerken. Afhankelijk van de afspraken die je gemaakt hebt, pak je gerichte momenten op de dag of in de week voor het openen van die specifieke apps. En wanneer je nou bang bent om iets te missen, hè, of dat je het bijvoorbeeld wel fijn vindt om meldingen te ontvangen, dan kun je bij de iPhone althans bijvoorbeeld instellen dat je op een vast moment op de dag, of meerdere momenten op de dag, die meldingen wilt ontvangen. Je krijgt ze dan in een bulk binnen, dus nou ja. Misschien is dat iets waarmee je wilt experimenteren. Ik heb even opgezocht. Uh, even kijken. Je vindt, uh, je vindt dat. Je kunt dat instellen via instellingen, meldingen en dan gepland overzicht op de iPhone. Hè? Bij andere telefoons weet ik het niet. Maar Google is your best friend of ChatGPT misschien nog beter. <laughs> Sowieso is dat een codewoord, wat, wat mij betreft in het leven, maar gewoon ook in de klantreis, op je salespagina, in je mailings. En ook in deze podcast zul je hem nog vaak horen. Experimenteer. Want voor iedereen werkt gewoon ja, wat anders, fijner en beter. Dus ga dus vooral op onderzoek ja, wat voor jou werkt. Kijk, meldingen uitzetten en gerichte momenten pakken waarin ik mijn mailbox check, hebben mijzelf al heel veel rust gebracht. Ik kon er nog wel eens een handje van hebben. Ja, een heel erg please gedrag te vertonen op dit vlak van nou ja iemand moet wel echt nou ja liefst binnen een half uur dan ook antwoord hebben en zo of uh, als het dan een belangrijke mail of hè, f, nou ja een urgente mail kom ik zo nog op uh, is um, voor diegene ja dat, dat, je voelt dan een soort van druk van oh dat, maar dat, ja, het liefst heb je dat zo snel mogelijk beantwoord Hey, het is ook oké okay als iemand gewoon binnen 24 uur antwoord heeft. Hè? Of nog een langere tijd uh, als, er er, als, dat, uh, als er een langere termijn voor, voor staat. Tuurlijk, in sommige gevallen is het gewoon netter en fijner als het sneller komt. Maar jij moet ook gewoon naar de wc. Je boodschappen doen. Je dagelijkse sportroutine doen. Voor de kids zorgen. Misschien. You get the point. Weet je. En ik zei al van, ik kom er nog even op terug. Urgentie versus belangrijkheid. Want... Het doet me heel erg denken aan die distinctie dus van urgentie versus belangrijk. Um, die Stephen Covey, Stephen Covey maakt. Wel mooi goed uitspreken. <laughs> Stephen Covey. In het boek Seven Habits. Nou, in ieder geval, ik weet even niet de Engelse titel nu uit mijn hoofd. Maar in ieder geval de zeven eigenschappen voor effectief leiderschap. Dat is in ieder geval de Nederlandse titel. Waarin hij stelt dat je alle activiteiten en taken... Eigenlijk in vier categorieën kunt indelen op basis van twee dimensies. Dus urgentie en belangrijkheid. Je hebt de categorie urgent en belangrijk. Dat zijn de taken die onmiddellijke aandacht en actie vereisen. Zoals nou ja, crisissituaties, dringende deadlines. Dat zijn vaak zaken waar je niet omheen kan. En die dus echt directe reactie vereisen. Dan heb je de categorie niet urgent wel belangrijk. In die categorie vind je eigenlijk ja, onze lange termijn doelen, je strategische planning, je persoonlijke groei. Taken die daarmee gemoeid gaan, die hebben ja, geen directe druk of urgentie, maar ze zijn wel van vitaal belang voor je eigen lange termijn, succes en welzijn, je eigen voldoening. Dan heb je categorie 3: dat is urgent, maar niet belangrijk. Hier vind je de taken die heel dringend lijken, maar eigenlijk gewoon ja, weinig bijdragen aan je doelen en je prioriteiten. Dat zijn dus vaak die meldingen waar ik het eerder over had, hè? onderbrekingen, onnodige eh, vergaderingen, tal van meetings waar heel veel gepraat wordt, maar niet, eh, ja, niet zoveel gezegd wordt, zeg maar. En dus ja, vooral dus onmiddellijke verzoeken van anderen. Hè. Dus, dus berichten van, oh, met bepaalde vragen. En waarbij iemand heel erg op zoek is naar een bepaald antwoord. En meteen iets van jou, het liefst meteen iets van jou nodig heeft In dit moment. Maar hè, dus voor diegene is het heel belangrijk. Maar ja, voor jou niet per se in, in dit moment. En dan heb je nog de vierde categorie. Dat is niet urgent en niet belangrijk. Nou, dat is de categorie van... Complete tijdsverspilling en volledige afleiding. Wanneer je je bewust bent van deze distincties. en vervolgens heel eerlijk kijkt naar waar jouw tijd en jouw aandacht naartoe gaat. dan kan dat best nogal eens confronterend zijn. Want je wilt natuurlijk de meeste tijd en energie besteden. aan activiteiten die zich bevinden in het kwadrant. in de categorie. niet urgent, maar belangrijk. Maar goed, misschien herken je het wel dat je, nou ja, dus vooral door onder andere die meldingen of andere soort afleidingen die dus van buitenaf komen, meer geneigd bent om de focus te leggen op, nou ja, in, de con in deze context genoemde urgente zaken. Dus niet belangrijke zaken, maar urgente zaken. Nou en als haakje naar reageren versus creëren gaat het dus bij reageren vaak over urgente dingen. En voor een ander is het urgent, die heeft een vraag, jij hebt een mogelijk antwoord. Nou, de ander wil het liefst nu dat antwoord, maar misschien ben jij met, met andere dingen die op dit moment belangrijker zijn voor jou. Dus jij voelt die urgentie niet. Nou ja, en ik kom dus op het reageren versus creëren verhaal door de berg reacties die ik kreeg op de overstap van de online leeromgeving. De echt urgente berichten heb ik uiteraard direct beantwoord. Hè. Dan denk aan, ik, weet het, ik heb wel mijn wachtwoord ingevoerd, maar er lijkt toch iets niet goed gegaan. Zodat dat wel meteen, of in ieder geval zo snel mogelijk, opgelost werd. Maar ja, het ding is, wat ik hiermee wil aangeven. Ik wist ook, toen ik die, weet het, die reacties, die bleven binnenkomen, de berichten. En ik was me heel bewust van, van ja, als ik niet oppas, dan ben ik nu uren aan het reageren. En dan krijg ik gewoon niet gedaan wat ik eigenlijk gedaan wil en moet hebben. Ook in opdracht van anderen en uh, bepaalde afspraken die je, die je gemaakt hebt. En ik wil ook het een en ander creëren. Dus echt wat letterlijk uit mezelf komt. Nu doe ik mijn klantenservice... Nog altijd alleen. Ik heb dat niet uitbesteed. Dus ik dacht ook meteen: oké, okay, hoe kan ik dit gaan ondervangen? Ik dacht, ik ga er gewoon ja al die antwoorden in één podcast noemen. Om dan daar naartoe te kunnen refereren. zodat ook wel iedereen antwoord krijgt in ieder geval. Maar ja, weet je, als je nou heel structureel zo'n hele hoeveelheid aan berichten binnenkrijgt, dan denk je waarschijnlijk wel aan een teamuitbreiding of hè, dat dat misschien een logische vervolgstap is. Of in zekere zin kun je bepaalde mails natuurlijk automatiseren in, in Mailblue. Daar ben ik zeker voor. Maar besef wel dat echt een goede klantenservice van mens tot mens, je maakt het verschil door dat, door dat niet door een robot te laten doen. Laat ik het op die manier formuleren. Maar goed, dat is misschien ook weer nog een leuke om op een ander moment uh, in te gaan. Of een andere podcast. Eventjes terug nu naar reageren versus creëren. Want nog wel ook een belangrijke side note. Voordat je denkt, oh, op het moment dat je iets aan het reageren bent. Van, oh, ik mag nu eigenlijk niet reageren. Ik moet meer in mijn creatie uh, ding zitten. De creatiekracht. Weet dat er niks mis mee is. Hè, met reageren. Als in... Wanneer je bekend bent met bijvoorbeeld Human Design... dan weet je ook dat er profielen zijn die compleet floreren op reageren. Of waarbij reageren in ieder geval nou, een belangrijk item in de blauwdruk is. Daar ben ik er zelf ook eentje van. <laughs> Anders was ik hier misschien ook niet op gekomen. Ik ben een Manifesting Generator 2.4. En in mijn profiel staat reageren genoemd als mijn strategie tussen aanhalingstekens... Ik ga goed op reageren. Nou, dat, daar kan ik me ook wel in vinden toen ik, toen ik mijn blauwdruk las. Want, nou, geef me een salespagina of een stuk tekst voor een mail. Hè. Door die input van buiten komt er in reactie daarop vanuit mij binnen heel nuttige dingen uit me. Al zeg ik het zelf. Waardoor die teksten kernachtiger, duidelijker, lekkerder leesbaar. Nou, vooral dusdanig duidelijk zijn dat mensen daarop reageren en jou product Of dienst kopen. Je voelt denk ik ook wel direct, als ik het zo benoem, dat in deze vorm van reageren eigenlijk meer, nou ja, in dit geval dan mijn creatiekracht van binnen aangewakkerd wordt, om bepaalde zinnen nog net even krachtiger te, te verwoorden, hè, om bepaalde teksten nog net even wat krachtiger te zetten. Tegelijkertijd ook wel paradoxaal klinkt het, als ik het zo zeg, als ik het me zo hoor, zeg ook. Want je creëert Iets met toch deels een doel dat daar een reactie op komt. En dat is natuurlijk ook tegelijkertijd iets natuurlijks. Want creatie gaat over van binnen naar buiten. Wat zit er in jou dat naar buiten mag, dat naar buiten wil. Waar jij anderen mee kunt helpen. Waarmee specifiek jij van betekenis bent. Hè? Dus wat echt jou jou maakt. Reageren gaat vaker over van buiten naar binnen. Hè? Dus Externe factoren die, weliswaar, vanuit, de, vanuit anders de creatiekracht naar boven komt, om jouw aandacht te vragen. Het is dus aan jou de taak om na te gaan of het in lijn is met. En of het ja, van meerwaarde is voor jouw creatiekracht ook. om daar dus op te reageren. En dat je dus samen aan het co-creëren bent, als het ware. En als reactie op reactie, wat samen een creatie wordt, is iets anders dan enkel een gevalletje reageren. Maar nogmaals, als het dan wel enkel een gevalletje reageren is, is er ook niks mis mee. Hè? Soms moet er gewoon shit geregeld worden. Iedereen heeft dat. Dat, dat is helemaal oké. Okay. Het is gewoon meer belangrijk voor jezelf om, om er bewustzijn op te hebben. Dat je er echt gewoon voor waakt. Dat je niet alleen maar aan het reageren bent. En ...ja, je eigen creatiekracht als het ware voorbij loopt. Nou goed, de, de mailbox en social media is sowieso natuurlijk... ...bij uitstek een trigger in ons dagelijks leven... ...waar we niet meer omheen kunnen... ...wat gewoon volle wak het standje reageren uitlokt. Dus nogmaals, zet je meldingen uit. Nee ja, zou ik wel doen. Zet je meldingen uit, zoek de natuur op, zoek de stilte op... ...ja, maak vanuit daar contact met je binnenste... ...je echte creatiekracht... ...waardoor er gewoon meer focus komt op creëren dan reageren tot zover heb je er iets uitgehaald ga je direct iets doorvoeren al is het dus maar je meldingen van je telefoon uitzetten laat het me weten vind ik sowieso heel leuk ook als je aanvullingen erom hebt voel je vrij om te reageren <laughs> maar dan wel vanuit je eigen creatiekracht hè? Hey, tot de volgende